0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Auch heute darf ich äh, dich wieder mit einem Interview versorgen. Und zwar habe ich Frau Ulrike Gonder zu Gast. Frau Gonder ist Diplom-Ökotrophologin, Referentin und Buchautorin und hat eine langjährige Expertise mit der ketogenen Ernährung. Und genau darum soll es heute auch gehen. Hallo Frau Gonder.
1: Ja, hallo Frau Königs, ich
0: freue mich. Ich mich auch. Vielen Dank, dass ich Sie gewinnen konnte. Ähm, gerade zu dem Thema Ketogenernährung, weil ähm, mir das auch so ein bisschen auch schon die letzten Jahre mich begleitet, habe auch meine persönlichen Erfahrungen gemacht und finde es einfach ganz spannend und glaube, dass da sehr viele Menschen davon ja, profitieren können oder zumindest auch das mal hören ja. äh, dürfen, worum es da eigentlich geht, wie man das vielleicht richtig äh, macht oder was man auch falsch machen kann und dass wir uns da heute einfach so ein bisschen dazu austauschen. Vielleicht wollen Sie erst mal kurz ein paar Sätze zu sich erzählen, weil nicht jeder Hörer oder Hörerin wird Sie vielleicht kennen, also erzählen Sie auch gerne mal ja. kurz was zu Ihrem Background.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Ulrike Gondern, Diplom-Ökotrophologin, haben Sie ja schon gesagt, ich habe in Gießen studiert, damals ja noch diplomstudien hm. gar nicht mal, wir sind eine aussterbende Spezies, ist ja alles schon lange umgestellt worden und ich bin... Bin also 87 habe ich schon einen Examen gemacht und war dann bei einer Landwirtschaftskammer, einer Werbeagentur, einem Gesundheitsamt. Also, ich bin so ein bisschen getingelt und habe mich aber schon 1994 selbstständig gemacht. Damals kam mein erstes Buch raus: ähm, Prostmahlzeit, krank durch gesunde Ernährung und. Ähm, mhm. Dann, das war dann sozusagen das Ende meiner Karriere bei der DGE. Ups. Also, das war so ein bisschen, <lacht> also ein bisschen mit Ansage, dann hat man sich einvernehmlich getrennt. Und das war für mich der Start in die Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, ja, und das sind ja jetzt dann über 30 Jahre. Ich habe es gar nicht so genau nach oder 30 Jahre jetzt gar nicht so genau nachgerechnet. Und seither arbeite ich eben freiberuflich, ich mache Vorträge, ich mache Seminare, ich mache Schulungen, also ich habe für die Lufthansa gearbeitet, ich bin bei Zahnärztekammern, Ärztekammern, Apothekerkammern, aber in erster Linie ähm, habe ich oder schreibe ich auch viel, also sind mittlerweile 20 Bücher zusammengekommen, die habe ich natürlich nicht alle alleine gemacht. Ich bin eher so der Erklärbär und, mhm. äh, und für die Theorie zuständig und dann, wenn es eben auch Rezepte geben soll, mhm. brauche ich immer noch jemanden, der dann auch die praktische Umsetzung im Auge hat. Das ist nicht so mein, mein Ding. Ich lese gerne Papers und, und äh, versuche sozusagen die wissenschaftlichen Erkenntnisse dann, verständlich zu vermitteln.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe ja auch schon mehrere ja, Vorträge oder auch Podcasts oder sonstige Dinge von Ihnen gehört und dann halt gerade auch, das da halt leicht verständlich dann rüberzubringen. Und ähm, ja, Paper sind ja auch immer oder ähm, ja, Artikel oder Studien, um es vielleicht nochmal auch ins einfache Deutsch zu sagen, sind ja manchmal wirklich schwierig zu lesen und auch gar nicht jedermanns Sache. Aber dann, wie kann denn der, der Endkonsument, der Endbürger, das dann auch vielleicht für sich umsetzen oder was... was kann er da eigentlich für Schlüsse rausziehen. Genau, genau.
1: und auch, auch für die äh, Kolleginnen und Kollegen, die wir sehr viel mehr in der Praxis eben stecken, dann auch dieses Wissen aufzubereiten. Das war mir eigentlich mhm. immer so ein Herzensanliegen, weil natürlich viel geforscht wird und viel publiziert und veröffentlicht wird. Und äh, nur wenn man in der Praxis eben steckt und in der Beratung ist, und äh, dann findet man ja eigentlich auch gar nicht die Zeit, jetzt umfänglich wissenschaftliche Studien zu lesen. Und da habe ich immer so mein, da, da schlägt mein Herz für sozusagen. Ich ich, ich nehme mir dann die Zeit, ich lese das und schreibe dann was drüber oder, oder verwende das für Vorträge ähm, und, und die Kollegen bringen es dann zu den Klienten, Patienten, Coaches, je nachdem.
0: Sehr gut, genau. Und genau darüber wollen wir heute dann auch da so ein bisschen die ketogene Ernährung ähm, beleuchten. Das ist ja so unser Schwerpunktthema. Und da ja. muss man vielleicht, wenn wir ganz vorne da einmal einsteigen wollen, ich denke für viele Zuhörerinnen oder Zuhörer überhaupt nochmal diesen Begriff erklären. Also mhm. was bedeutet überhaupt ketogene Ernährung? Was verbirgt sich denn dahinter? Genau.
1: Ketogen heißt zunächst nur mal, dass Ketone gebildet werden, also eine bestimmte Substanzgruppe im Körper gebildet wird. Das ist ein ganz normaler Vorgang und es ist ein Wort, ist schon richtig, also es gibt natürlich Insiderkreise, die, die kennen das, aber in, in der Breite ist es nicht bekannt, muss auch nicht, denn die ketogene Ernährung, die wurde mal vor über 100 Jahren entwickelt, um epilepsiekranke Kinder zu behandeln. Insofern hat die immer so ein so Nischendasein gehabt. Aber aus verschiedenen Gründen, über die werden wir sicherlich gleich auch noch sprechen, ist sie heute sehr populär, auch berechtigterweise, wie ich finde, aber eben noch nicht so sehr bekannt. Also bei einer ketogenen Ernährung bildet der Körper diese Ketone und die haben eben verschiedene Vorteile. Das besprechen wir sicher auch gleich. Und die Frage ist so, wie komme ich da hin? Ähm, also entweder geht das über Fasten, also gar nichts essen. Das heißt, das hat schon immer gegeben, wenn nichts zu essen da war, hat unser Körper diese Ketone gebildet. Und diesen Vorgang, diesen Fastenvorgang kann man quasi nachahmen mit einer Ernährungsform, ähm, in der man dann die Kohlenhydrate sehr deutlich reduziert. Es gibt ja verschiedene Formen der Kohlenhydratreduktion, das kann man mehr oder weniger streng machen. Und bei der ketogenen Ernährung ist es eben so, dass man maximal 50 Gramm Kohlenhydrate zu sich nimmt am Tag. Also so im Durchschnitt, das ist so eine Faustzahl. Mhm. Äh, mal zum Vergleich, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, also mindestens die Hälfte der Kalorien, der, der, der Tageskalorien in Form von Kohlenhydraten und dann, das sind dann so 200 bis 300 Gramm, je nachdem wie viele Kalorien man benötigt. Also da sieht man mal den großen Unterschied. also eine sehr strenge Form der Kohlenhydratreduktion. Im Gegenzug dazu kann und sollte man auch dann mehr Fett essen. Wie viel mehr, das können wir auch gleich noch besprechen. Das kommt nämlich darauf an, was ich erreichen will. Also mhm. um es in einem Satz zu sagen, es ist eine streng kohlenhydratreduzierte Ernährungsweise, fettliberal oder fettreich, je nachdem, die sozusagen den Fastenstoffwechsel in großen Teilen nachahmt.
0: Sehr gut. Ähm, da kann ich Ihnen direkt auch einen kleinen Eindruck machen. Ich habe eine Folge auch schon mal zu Fasten aufgenommen oder mhm. Vorteile von Fasten. Also da kann äh, der Zuhörer, die Zuhörerin gerne auch nochmal reinhören ähm, bei Interesse, weil das sich dann auch damit so ein bisschen überschneidet. Mhm. Und der Vorteil hier ist halt, natürlich kann halt Vorteile vom Fasten nutzen oder auch dieses physiologisch normale, ne, dass unser Körper nie die ganze Zeit eigentlich 24-7 äh, Nahrung zur Verfügung hatte, das einfach imitieren, indem ich halt nicht komplett auf Nahrung verzichte, sondern halt das einfach so umstelle, dass ich ja praktisch fast keine Kohlenhydrate esse und die ganz, ganz äh, stark runter reguliere. Genau.
1: genau. Und dann entstehen eben diese Ketone. Ne? Also es braucht sozusagen... Ähm es braucht diese starke Kohlenhydratreduktion. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Kohlenhydrate so böse sind, aber wenn wir eben größere Mengen essen, dann schüttet unsere Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin aus. Das ist auch notwendig, weil das eben dafür sorgt, dass die Kohlenhydrate entsprechend verarbeitet oder gespeichert werden. Nur wenn eben viel Insulin gerade im Körper unterwegs ist, dann kann er eben kaum oder keine Ketone bilden. Und deswegen ist es so wichtig, diese deutliche Reduktion, damit eben der Insulinspiegel niedrig bleibt. Und das ist sozusagen dann auch ein, ein Startsignal, wenn man so möchte, für den Organismus, dass er jetzt diese Ketone bilden kann.
0: Genau. Ähm, vielleicht dann auch nochmal äh, da einzusteigen, dass unser Körper ja eigentlich so zwei Treibstoffe hat, die er nutzen kann oder auch halt vor allem unser Gehirn, da kommen wir später auch nochmal ein bisschen drauf, genau. machen, warum das eigentlich auch für unser <lacht> Oberstübchen so interessant ist. Zum einen halt, ne, wenn ich eine hohe Menge Kohlenhydrate esse, ähm, dass ich dann einfach Glukose als Treibstoff nehme mhm. oder alternativ dann einen anderen Weg, der Körper sich sucht, wenn er merkt, okay, da kommt halt jetzt gerade äh, nichts über die Nahrung rein, weil Glukose kann ich ja auch nur zum bestimmten Anteil speichern, habe ich mhm. ja nicht unbegrenzte Speicher, dass er dann halt ja. umswitcht und sagt, okay, was ist denn meine alternative Energiequelle? Und das ist halt dann einfach, ja, sind die Ketone, richtig?
1: Ja, wobei, ja aber mhm. es, es kommt ja noch ein dritter Brennstoff dazu, das vergessen wir ähm, ganz leicht. Also natürlich mhm. können die Muskeln und das Herz ist ja auch ein Muskel, sehr gut und sehr gerne eben auch Fettsäuren direkt verbrennen. Mhm. Ja. Und das, das tut unser Körper auch, auch im Alltag, wenn wir uns gerade nicht besonders anstrengen, dann wird schon auch werden direkt Fettbausteine, Fettsäuren verbrannt. Das Problem ist halt, wenn es nichts zu essen gibt oder wenn es wenig Kohlenhydrate gibt, also wenn wir das also mit, mit Absicht tun, dann muss das Gehirn ja weiterhin mit Energie versorgt werden. Und die Fettsäuren, also die, wir haben ja riesige Fettdepots, Jetzt schlanke Menschen haben ja für mehrere Tage bis Wochen ähm, genügend Fettdepots, um so sozusagen zu überleben. Aber das Gehirn kann diese eben nicht direkt nutzen. Und so sind eben die, ist diese Ketonbildung, die findet in der Leber statt. Und äh, die Ausgangssubstanzen sind eben Fettbausteine, Fettsäuren. Äh, so ist eben diese Ketonbildung, diese Ketogenese, Ketonbildung, ähm, eben auch eine, eine ganz wertvolle Möglichkeit, ähm, bei Nahrungsmangel ähm, oder eben bei, bei Kohlenhydratreduktion äh, das Gehirn mit ausreichend Energie zu versorgen. Das geht eben nicht direkt über die Fette, sondern braucht den Umweg über die Ketone.
0: Genau. Und das also wird ja auch favorisiert versorgt, ne? weil unser Körper weiß genau, ohne unseren Köpfchen läuft halt gar nichts. <lacht> und da stellen wir auf jeden Fall auch sicher, dass wir da ja. genug ja, Energie, ja. Äh, in auf welche Form auch immer, äh, produzieren. Ja. Dass das wird
1: immer Priorität. Genau, genau. Das ist ja auch wichtig. Und deswegen, also selbst im größten Hunger, wir, wir nehmen ja dann überall ab, aber unser Gehirn schrumpft nicht. Und das macht ja biologisch und evolutionär auch Sinn, denn das brauchen wir ja, um... Um, ähm, um wieder Nahrung zu finden. Und interessanterweise ist es so, dass der, der Zucker im Grunde genommen nach Bedarf in die Hirnzellen reingezogen wird. Also wenn die aktiv sind, dann wird sozusagen der Zucker hineingeleitet. Aber wenn Ketone da sind, dann gehen die immer in die Hirnzellen rein. Also die haben äh, die haben absolute Priorität. Wenn sie da sind, werden sie genutzt und eben auch mit Vorliebe genutzt.
0: Das ist ja auch das Spannende, wenn man äh, zum Beispiel auch insulinresistent ist oder zum Beispiel auch unser Kopf insulinresistent ist, also eigentlich ist irgendwie Zucker da, aber da kann gar nicht gut genutzt werden, dass man aber dann weiß, okay, wenn Ketone halt da sind, dann kann ich diese oder verwendet unser Kopf halt diese als Energiequelle, auch unabhängig Absolut. davon, was es ja ganz, ganz spannend macht.
1: Absolut, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dass eben auch, wenn Zucker da ist oder Glukose da ist und nicht nutzbar ist aufgrund von Stoffwechselstörungen, dass die Ketone hier sozusagen dann die Feuerwehr sind, <lacht> der, die Notreserve bzw. der alternative Treibstoff dann eben, ja. ja. Ich vergleiche das immer so mit einer, mit, es gibt doch diese Heizungen, die man umschalten kann, weiß ich, von, von fossiler Energie auf Pellets oder so und so ähnlich kann unser Gehirn das auch und können auch die Muskeln und, und ähm, andere Organe und das ist ja auch wichtig, die Menschheit wäre sonst ausgestorben, es hat ja immer Nahrungsknappheit, Hungersnöte, Dürren alles mögliche gegeben und äh, da ist natürlich wichtig, dass man einen Plan B hat, gerade fürs Gehirn
0: Genau und der wird halt heutzutage eigentlich ja nur noch sehr selten genutzt weil wir eigentlich die ganze Zeit irgendwie Snacken essen oder auch an diversen anderen Stellen auch vielleicht mehr Kohlenhydrate empfohlen werden, als wir vielleicht am Ende des Tages ähm, benötigen, ja. sage ich es mal vorsichtig. Das heißt, ja,
1: ja, das ist schon ganz richtig, weil wir verhindern im Grunde genommen mit unseren Ernährungsgewohnheiten und auch äh, manche Empfehlungen verhindern im Grunde genommen, dass Ketone gebildet werden. <lacht> und es war sicherlich über Jahrhunderttausende so, dass zumindest auch über Nacht und da können wir nachher äh, auch nochmal in Sachen Hirngesundheit äh, näher drauf eingehen, dass über Nacht ja immer eine Fastenphase war und mindestens zwölf Stunden. Und in dieser Zeit, klar, werden dann auch erstmal noch ein paar Glukosespeicher abgebaut, aber in dieser Zeit werden natürlich auch Ketone gebildet. Das ist einfach ganz normal und ganz physiologisch. Und ähm, diese Ketone haben eben, sind eben nicht nur Energielieferanten, sondern auch Signalstoffe. Die haben verschiedenste Fähigkeiten. Ähm, so, und wenn wir jetzt aber bis, äh, bis in die Nacht noch Erdnussflips und Chips und ich weiß nicht was essen und gleich morgens um halb sieben wieder frühstücken und auch dauernd zwischenrein noch Snacks brauchen, was ja häufiger auch bei einer kohlenhydratreichen Ernährung so ist, weil man leichter wieder Hunger bekommt, dann äh, verhindern wir im Grunde genommen wenigstens die phasenweise Bildung dieser Ketone. Und das äh, ist eben nicht günstig, weil die ihre Aufgaben haben und weil dieser Wechsel von Fettverbrennung, Ketonbildung und dann wieder Zuckerverbrennung. Ähm, das weiß man heute, das nennt man metabolische Flexibilität, also Stoffwechsel, ja, Flexibilität. Ähm, die trägt nach allem, was wir im Moment äh, wissen, eben auch zum gesund bleiben bei. Das hält äh, uns, ja, für, hält auch unseren Stoffwechsel fit und flexibel. Also dieses Hin und Her Switchen. Ne?
0: Ja, unbedingt nass haben wir. Ja ganz, ganz viele ja. verlernt, die einfach dann irgendwie nach äh, vier Stunden schon wieder denken, oh, Hilfe, wo ist das ja. nächste Essen? Ich, ich bin unterzuckert, ich habe keine Energiereserven genau. mehr. So, das sind ja sehr, sehr viele, die sich in diesem ja, Gefühl befinden, wo man eigentlich ja. wissen muss, okay, also mit Darmstoffwechsel stimmt irgendwas nicht, weil faktisch hast du ja echt ganz, ganz viele Energiereserven da. Du kannst sie halt nur irgendwie gar nicht mehr anzapfen, weil ja. dein Körper dieses Umswitchen gar nicht mehr äh, kennt und dann auch natürlich spezielle Enzyme oder sowas, die man natürlich dann auch dafür braucht, einfach mhm. nicht mehr bilden und sagt, okay, habe ich die letzten Jahre nicht gebraucht, lass uns das mal abstellen. Ja. Den Stoffwechsel äh, kenne ich gar nicht mehr, müsste ich natürlich erstmal wieder lernen.
1: Absolut. Und das ist vielleicht, also äh, eine ketogene Ernährung, die hat verschiedenste Auswirkungen, aber was ich persönlich eben auch am schönsten finde, ist eben, dass genau dieses, ist ja ein, ein mieses Gefühl, um es mal ganz, ganz platt zu sagen, äh, so ich brauche jetzt was und ich bin zitterig und unterzuckert und ich muss unbedingt was essen, das fällt ja quasi weg, ähm, weil der Körper sowieso schon Fett verbrennt und daraus Ketone macht und wenn, äh, das kann er, ich sage immer, der Leber es ist es wurscht, ob das Fett vom Teller oder von der Hüfte kommt, ähm, dann braucht er eben auch nicht groß umschalten, wenn er in, in Ketogen, wenn man eine ketogene Ernährung macht oder über Nacht jetzt gefastet hat, zwölf mhm. oder vierzehn Stunden. Dann ist man sozusagen schon in diesem Stoffwechselmodus. Und wenn es dann ein Frühstück gibt, ist wunderbar. Und wenn es keins gibt, ist es überhaupt nicht schlimm. Also das, das, man, man kommt in dieses zittrige Unterzuckergefühl eben gar nicht mehr rein. Und das empfinde ich persönlich als einen sehr großen Vorteil.
0: Ja, ich auch. Also ich habe ähm, ketogene Ernährung im Rahmen von äh, einer Bodybuilding-Vorbereitung auch mal gemacht, mhm. also noch mit Training dazu mhm. ja, und dann aber auch sonst auch mal tageweise oder auch für einen längeren Zeitraum, wobei ich das jetzt schon sehr lange nicht mehr gemacht habe, aber die Effekte sind trotzdem da und ich empfinde es als eine unheimliche Freiheit und genieße das, ja. dass das total okay ist, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt halt nichts zu essen dabei oder du kannst morgens aufstehen und trotzdem einen Vormittag arbeiten oder auch einen Sport machen und erst danach entspannt essen, ohne noch vorher einen vollen Bauch zu haben, weil mein Körper das einfach weiß, wie das geht und das einfach total entspannt und beruhigend ist. So
1: Genau. Das ist, also das finde ich persönlich einen, fast einen der größten Vorteile. Das ist immer gar nicht so eine Diskussion, da geht es eben immer um Abnehmen und so weiter. Oder vorrangig ums Abnehmen. Aber damit tut man der ketogenen Ernährung so ein bisschen unrecht, denn es ist jetzt nicht nur eine Abnehmdiät, Man kann auch mit ketogener Ernährung zunehmen oder gar nichts am Gewicht verändern. Es ist wie bei allen anderen Ernährungsformen auch, dass sie ähm, je nachdem, wie man sie anwendet und was man erreichen möchte, natürlich in verschiedenen Varianten äh, daherkommt. Und man kann eben verschiedene Ziele damit verfolgen. Aber ein Ziel ist eben immer, dass in der Leber diese Ketone gebildet werden. Und, ähm, und die haben eben diese, diese verschiedenen Funktionen, ich habe ja schon gesagt, die sind Energielieferanten. Ja, haben wir ja gesagt, die können den Zucker wunderbar ersetzen, auch fürs Gehirn bis zu 75 Prozent. Also nicht 100 Prozent, sondern aber ein Großteil. Um, und sie sind aber eben auch Signalstoffe, das heißt, sie haben viele verschiedene andere Wirkungen und wenn man eben immer snackt und immer süßes snackt und immer viel Brot und Nudeln isst, dann kommt man eben nie in den Genuss dieser Substanzen.
0: Mhm. Genau, da können wir ja eigentlich direkt so ein bisschen den Switch machen oder darauf eingehen, okay, was gibt es denn jetzt eigentlich für Vorteile? Warum sollte man das vielleicht einfach mal ausprobieren? Ohne, also zumindest weil das eine, was wir jetzt genannt hatten, okay, ne, vielleicht dann diese Befreiung von ich muss unbedingt was essen. Oder sie hatten auch schon das Stichwort abnehmen genannt, dass man sagt, okay, das ist vielleicht auch in, in, als eine Diätform im klassischen Sinne bekannt, wobei ich finde, dass es eigentlich wirklich diese Ernährungsform oder was für Vorteile, die eigentlich hat, äh, ja ziemlich unter den Scheffel stellt oder gar nicht so wichtig genau. ist ja, und es auch gar nicht primär zum Abnehmen jetzt dienen sollte. Sondern da gibt es ja noch ganz andere äh, Dinge im gesamten Lebensstil, die da wichtig sind. Aber natürlich, okay, abnehmen könnte ich theoretisch schon damit. Oder ist mhm. natürlich auch eine Möglichkeit. Aber es gibt ja noch viele weitere ähm, Vorteile. Vielleicht können wir da mal ähm, drauf eingehen. Wir haben ja schon mhm. einiges angeschnitten.
1: Genau. Also ich, ich sagte ja eingangs schon, dass die ketogene Ernährung im Grunde entwickelt wurde, um Epilepsikranken Kindern zu helfen. Und da äh, sieht man ja schon, dass sie eine Wirkung aufs Gehirn hat. Also man wusste schon sehr lange und er hat beobachtet, dass bei Epilepsiepatienten, zum Beispiel bei Mönchen, während der Fastenzeit ging es denen besser. So, und als das entwickelt wurde, 1921, gab es noch keine Medikamente gegen Epilepsie. Jetzt kann man gerade Kinder natürlich nicht ewig lange fasten lassen. Und so hat man sich eben damals daran gemacht, zu gucken, was passiert denn da im Stoffwechsel und können wir das irgendwie sozusagen imitieren, dass die Kinder essen können, äh, trotzdem weniger oder keine Anfälle mehr haben. Also es ist eine wirklich frappierende Wirkung äh, beschrieben, nicht bei allen, aber doch bei einem sehr großen Teil der Patientinnen und Patienten. Und so ist eben die ketogene Ernährung entstanden. Diese Form für die Epilepsie ist extrem streng. Das braucht also keiner auch heute mehr machen. Aber ich erzähle das auch nochmal deswegen, weil man hier sieht, da geht es natürlich nicht ums Abnehmen. Die Kinder sollen ja wachsen, die sollen ja zunehmen und mhm. wachsen und sollen sich gesund entwickeln. Also nur auch nochmal, um, um die Wurzeln zu zeigen, denn die, die Publicity, die ketogene Ernährung so im Moment ähm, auch in der Yellow Press App da geht es in erster Linie ums Abnehmen. Und ja, man kann damit abnehmen. Viele kennen vielleicht noch oder erinnern sich an die Atkins-Diät, mhm. die ja damals auch für, in den 70er-Jahren für Furore gesorgt hat. Und die Atkins-Diät ist zumindest in, in den ersten 14 Tagen, so wie sie damals entwickelt wurde, eine ketogene Ernährung. Nachher wird es auch gelockert, aber am Anfang ist sie eben auch eine ketogene Ernährung. Und so, was hat, was hat das jetzt für Auswirkungen? Also in erster Linie, wenn ich weniger Kohlenhydrate esse, sinkt mein Blutzucker, aber bleibt natürlich im normalen Bereich, sonst wäre das ja fatal, fatal. Ich brauche weniger Insulin. Das bedeutet eine erleichterte Fettverbrennung. Wir haben ja schon besprochen, dass wir die Fettverbrennung brauchen, weil in diesem Stoffwechselweg dann auch die Ketone entstehen. Also das wird erleichtert und dann kommen eben noch die anderen Effekte, Hinzu, einmal habe ich eine relativ ähm, fettreiche Ernährung, das ist natürlich gut für den Geschmack. Ich kann mit jeder Diät abnehmen, aber wenn ich überall ein bisschen Butter und ein bisschen Öl dran machen kann, dann schmeckt es natürlich besser. Außerdem wissen wir, dass Ketone selbst, also die Stoffe, die dabei in der Leber entstehen, auch im Gehirn die Sättigung, das Sättigungsgefühl unterstützen, also man hat eine bessere Sättigung. Und das ist natürlich vorteilhaft, wenn ich abnehmen möchte. Ja? Wenn, ich, wenn ich nach meinen Mahlzeiten satt bin, ich dauernd zwischen reinsnacken muss, dann ist das ein großer Vorteil und hilft beim Abnehmen.
0: Ja, und ein ganz großes Problem für auch viele, die sich von D zu D tangeln, die immer genau. sagen: Ich hatte letztens noch eine Klientin, die sagt mir: oh Gott sei Dank, also ich habe im Moment, ich kann essen, ich habe mal keinen Hunger. Ja? ja Vorher, ich bin immer hungrig ins Bett gegangen. Ich hatte oh, den ganzen Tag nur Hunger. Ja. Denkst du dir auch so: oh Gott, ja das ist genau. ja auch nicht das, was man haben möchte. Na, und das, das ist zermürbt schrecklich. ja auch ja. Ja,
1: Das zermürbt einen ja und, und dann ist man ja auch eher geneigt hinzuschmeißen. Und das berichten eben auch sehr, sehr viele. Menschen, die mit Low Carb oder dann eben mit also Kohlenhydrat reduziert oder dann in der strengen Form mit einer ketogenen Ernährung das abnehmen, starten zumindest, dass sie eben satt sind. Es schmeckt gut, weil eben Fett drin ist. Sie sind satt und ich meine, was wollen wir denn eigentlich mehr? Ja, wir haben wohlschmeckende Mahlzeiten, die gut sättigen. Das ist, doch, das ist doch super zum Abnehmen. Ja? Natürlich muss man auch hier aufpassen. Da gibt es viele Vorurteile, so nach dem Motto: Du kannst so viel Speck und Eier und Käse essen und nimmst trotzdem ab. Das ist natürlich Quatsch. Auch die ketogene Ernährung kann die physikalischen Gesetze nicht aushebeln. Also, wenn ich nur Nüsse und fetten Käse esse, dann wird es mit dem Abnehmen schwierig. Ähm, da sind eben auch viele Missverständnisse unterwegs. Aber nochmal zurück zu den Vorteilen. Also ich kann damit abnehmen. Ich kann damit aber ich kann die ketogene Ernährung aber auch so gestalten, dass ich mein Gewicht halte oder sogar zunehme. Da ist dann sogar manchmal der sehr gut sättigende Effekt ein Problem. Also mhm. ich denke jetzt zum Beispiel an Krebspatienten, die sollen ja nicht abnehmen, zumindest nicht die Magermasse verlieren, die Muskelmasse. Und wenn ich dann eine Ernährung habe, die mich relativ gut sättigt und ich sollte aber eigentlich ein bisschen mehr essen, dann muss man dann eben auch wieder gucken, wie macht man das, ob man dann vielleicht doch wieder mit Snacks, aber eben mit keto-geeigneten Snacks arbeitet. Also äh, bei Krebspatienten ähm, wird sie eingesetzt. Nicht, sie ist nicht in den Leitlinien drin, aber äh, wir wissen ja, dass bei vielen Tumorerkrankungen auch die Zellen des Körpers insulinresistent sind. Sie hatten ja vorhin schon das Stichwort genannt. Das heißt, die, die gesunden Körperzellen können eigentlich gar nicht so gut Glukose, den Traubenzucker, nutzen. Sie können aber sehr gut Fette nutzen oder eben auch Ketone nutzen. Und bei, den, bei sehr vielen Tumorzellen ist es so, dass sie das nicht können. Ja, die wollen ganz viel Zucker haben, können aber jetzt Ketone kaum nutzen. Also die allermeisten Krebszellen haben gar nicht das Enzym, um die Ketone aufzuspalten. Das heißt, wir haben hier, wir haben keine Wunder, die Krebs heilen kann. Das ich wollte es gerade sagen, das muss man ja, noch mal explizit. Das ist wichtig. Äh, sagen. Ja, man äh, darf auch dem Patienten nicht zu so viel versprechen. Mhm. Aber wir haben eine Ernährungsform, die, ich sag mal so, die gesunden Körperanteile gut nährt und dem Tumor das Leben schwer macht. Also um es mal mit aller Vorsicht und mit allem Respekt zu sagen, ich bin da immer sehr zurückhaltend, weil äh, Krebserkrankungen natürlich äh, ein einschneidendes äh, Ereignis sind und ich finde, man darf da auch nicht zu so viel versprechen, aber wir haben da doch eine ne Möglichkeit eben, ich sag mal so, die ähm, ja eine unterstützende also eine unterstützende Maßnahme zu den anderen mhm. Therapien. Optionen. Wenn man das ja. möchte, es muss nicht jeder machen. Und wenn ich mich mit einer Ernährung noch stresse, hat es auch keinen Wert. Ja? Ja, Aber gut. wenn ich sage, das interessiert mich, ich probiere das und es tut und ich probiere es aus und es tut mir gut, ich habe mehr Energie. Es gibt Hinweise, dass es weniger Fatigue gibt, also dieses furchtbare Müdigkeitssyndrom. Es gibt Hinweise, dass Chemo- und Strahlentherapie besser vertragen werden, entweder durch Fasten oder
0: Keto-Gene-Ernährung.
1: Ja. Und das sind vielleicht Strohhalme, aber ich glaube, als Krebspatientin und Krebspatient ist man froh um all die Strohhalme. Und äh, ich kenne durchaus Patienten, denen es äh, sehr viel gebracht hat. Ja. Mhm. Aber nochmal, wir können hier keine Wunder versprechen und äh, wir können auch noch nicht sagen, du, man sollte es unbedingt machen. Aber wer Interesse hat, das auszuprobieren, wenn nichts dagegen spricht, kann man das, also wenn medizinisch nichts dagegen spricht, kann man das machen. So, jetzt haben wir schon gesagt, Insulinresistenz, ähm, beim, beim Krebs ist das, äh, kann das ein Thema sein. Sie selbst haben auch schon das Gehirn angesprochen, auch da kann es ein Thema sein, äh, auch die Insulinresistenz des Gehirns. Und da können die Ketone dann eben hilfreich sein, da sind wir dann auch bei der Demenzprophylaxe. Aber bei Insulinresistenz müssen wir natürlich auch an den Diabetes denken.
0: Mhm, genau.
1: ja, äh, zunächst mal den Typ 2 Diabetes, also den früher als Altersdiabetes bezeichnete Zuckerkrankheit. Und da haben wir mittlerweile auch sehr schöne Studienergebnisse, wo man sieht, wenn die Patienten gut begleitet werden, dass sie also auch diese Ernährungsumstellung schaffen und das auch gut durchhalten. Das ist nicht für jeden so leicht, aber manche tun sich ganz leicht, andere brauchen eben Begleitung. Es ist ja sozusagen unser, unsere Essgewohnheiten so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Aber wenn die Umstellung gelingt und die Patienten gut begleitet sind, dann kann man eben auch einen Typ-2-Diabetes in Remission bringen. Auch hier dürfen wir nicht von Heilung sprechen, denn wenn man wieder sich wieder anders ernährt, kommt er wieder. Aber es gibt doch sehr vielversprechende Ergebnisse, wo man sehen kann, dass eben der Stoffwechsel sich so weit normalisiert unter dieser Ernährungsform, dass, dass der Diabetes nicht mehr erkennbar ist. Und das sind zum Beispiel Studien in den USA gemacht worden, nicht nur, aber dort. Wenn man dann sieht in Interviews, wie, wie, wie berührt die Patienten sind, wir müssen uns auch vorstellen, in den USA muss man ja vieles selber bezahlen. Und wenn die dann kein Insulin mehr brauchen und eben auch allein die Aussicht, dass sie jetzt nicht eine Erkrankung haben, die ihr Leben lang fortschreitet, sondern dass sie selber was tun können, um den ganzen Einhalt zu gebieten. Das sind sehr bewegende Bilder, die man da zum Teil sieht. Also auch hier ist die ketogene Ernährung vielversprechend und hat gute Ergebnisse gezeigt und im Moment wird sehr viel geforscht. Ähm, man kann sagen, überall da, wo Insulinresistenz ähm, eine Rolle spielt, äh, mir fällt dann noch das polizistische Ovar-Syndrom ein. Also, äh, ne, bei Frauen, wo die, wo die Eierstöcke dann eben viele Zysten haben, wo auch der Hormonstoffwechsel durcheinander ist. Auch da hat sich mittlerweile schon gezeigt, dass die ketogene Ernährung hilfreich sein kann, dass sie die Hormone wieder in Ordnung bringt dass natürlich die Insulinresistenz zurückgeht, dass auch Gewicht verloren kann. In dem Fall wollen wir das ja. Die, da sind sehr ja viele. oder wollen Ja, wir bei Diabetes sehen? ja auch. Ne? Das geht ja oftmals dann zusammen. Auch, ein, ja. Ja. Genau. Und äh, witzigerweise auch, sag ich jetzt mal witzigerweise, es ist ja intuitiv würde man das gar nicht annehmen, aber auch bei der nicht alkoholischen Fettlebererkrankung, wo man ja so erstmal denkt, naja, wenn die Leber verfettet ist, muss ich Fett sparen. Ja. Aber nein, auch da kann eine fettbetonte ketogene Ernährung wirklich hilfreich sein, weil sie dabei hilft, die Leber zu entfetten und zwar relativ
0: zügig. Ja, da muss man glaube ich... Ja. Und da, da mhm. fehlt noch sehr viel Aufklärungsarbeit, weil genau nämlich das ist, also ich habe, ich weiß nicht, ich möchte abnehmen oder mhm. ich habe eine Fettleber und man hört halt nur, okay, Fett, 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 alles klar, ja. Hilfe. Also Fett ist das Letzte, was ich halt essen sollte, weil das genau. ist ja halt so doch noch ja. sehr häufig böse. Und das ist es halt nur das eben ja so ein bisschen auch
1: das Problem. Ich bin ja sehr begeistert von unserer deutschen Sprache, die ja sehr vielfältig und sehr genau sein kann. Aber für das Fett haben wir eben nur das eine Wort mhm. und das ist nicht so gut. Das Fett auf dem Teller und wir wissen ja, da gibt es ja auch sehr große Unterschiede in der Qualität. Und das Körperfett, auch da ähm, ist ja auch nicht alles böse. Wir brauchen ja gewisse Fettdepots und wir haben das braune Fett, das uns in der Kälte helfen kann. Und, und die Organe müssen auch in Fettpölzerchen eingebettet werden. Ähm, das, es gibt ja auch wichtige Fettpölzerchen, aber wir haben eben nur dieses eine Wort und es ist immer negativ konnotiert. Mhm. Und das ist eigentlich sehr schade.
0: Ja, okay. Das sind schon also wirklich ähm, ja, vielversprechende Vorteile, auch ganz unterschiedlich. Und dass wir aber vielleicht noch einen kurz aufführen, wir haben es schon angesprochen, aber halt auch Gehirngesundheit. Ne? Ja. Also wir wissen, Diabetes Typ 2 ist halt einfach auf dem Vormarsch erkannt oder unerkannt. Ne? Nicht alkoholische ja. Fettleber auch. Aber auch solche Dinge wie halt Demenz und Alzheimer, als teilweise ja manchmal auch die Diabetes Typ 3 bezeichnet oder so auch immer, ist ja auch fortschreitend noch und nöcher. Einfach, weil wir älter werden oder halt auch durch den Lebensstil oder Empfehlungen, die halt einfach äh, vorliegen, dass das halt gar nicht mehr so richtig äh, passt oder dass natürlich auch eine vielleicht stark kohlenhydrate betonte Ernährung das vielleicht auch gegebenenfalls fördern kann. Genau. Ja, mal vorsichtig. Absolut. Absolut. Aber auch da, das ist so das Schlimmste, was ich mir halt vorstelle, ne? also dass man sich irgendwann nicht mehr erinnern kann, dass man nicht mehr selbstständig ist und dass man halt weiß, okay, ich habe da halt tatsächlich auch einen ernährungstherapeutischen Ansatzpunkt ja, oder einen Lebensstilansatzpunkt, da kommen wir auch später vielleicht nochmal zu, der mich davor schützen kann oder der meinen Kopf einfach fit hält und das auch noch über Jahre oder Jahrzehnte.
1: Absolut. Und das, da kulminiert quasi alles. Ähm, natürlich gibt es auch verschiedene Demenzformen. Sie haben Alzheimer schon genannt, das ist die häufigste, wo eben äh, zunächst im, im Hippocampus, da, wo auch, äh, äh, ja, wo auch Gedächtnis gebildet wird, mhm. Kurzzeitgedächtnis und so weiter. Ähm, dann auch Strukturen kaputt gehen. Unser Gehirn kann sich sehr lange helfen und und, äh, und äh, Defekte oder nicht so gut funktionierende Teile unterstützen. Das ist schön, aber das ähm, ist insofern fatal, dass wenn die äh, ersten Symptome kommen, dann kann man sagen, <lacht> hat das Gehirn schon lange gelitten. Und ja. ich, äh, also ich habe auch in meinen Vorträgen immer so ein Bild. Äh, bei der Demenz ist sozusagen der Stecker gezogen. Das heißt, in, in manchen Hirnregionen klappt die Energieversorgung nicht mehr. Aus verschiedensten Gründen. Das können Entzündungen sein. Das können natürlich auch Krankheitserreger sein. Ähm, aber Sie haben es auch schon gesagt, die Insulinresistenz, also es ist ganz viel Zucker da, aber die Zellen können ihn aus den verschiedensten Gründen nicht mehr verwerten. Und wenn man sich vorstellt, dass unsere Energie ist ja wie ein Riesencomputer, der ganz viel Energie benötigt. Also es macht gewichtsmäßig nur 2% unseres Körpergewichts aus, verbraucht aber ein Fünftel, also 20% mindestens, unser, unser äh, Grundumsatzenergie. Also das, was wir auch in Ruhe verbrauchen. Das heißt, da ist ist es extrem wichtig, dass eine kontinuierliche Energieversorgung da ist. Und die kann eben einmal mit dem älter werden. das äh, sagten Sie schon, das ist ein Risikofaktor, kann mit dem älter werden nachlassen. Das ist auch ein Stück weit normal und kann das Gehirn auch auffangen. Aber eben verschiedene Lebensstilfaktoren und dadurch, dass wir älter werden, haben natürlich dann auch mehr Leute einen Diabetes oder eben auch ein Bluthochdruck, ein ganz, ganz wichtiger Risikofaktor, der ja wiederum dann auch viel mit, mit Übergewicht und so zusammenhängt. Mhm. Also im, im Gehirn sozusagen, im Oberstübchen kulminiert das. Die Zivilisationskrankheiten sind alle mehr oder weniger Risikofaktoren auch für verschiedene demenzielle Erkrankungen. Da können auch die Gefäße kaputt äh, gehen. Dann haben wir eine vaskuläre, also eine gefäßbedingte mhm. Demenz. Ja. Oder wir haben eben die Alzheimer-Demenz, wo die dann in diesem Hi Hippocampus ähm, beginnt. Und lange Zeit hieß es ja, das ist noch gar nicht so lange her, hieß es, auch da kann man nichts machen. Es gab nur ganz wenige Medikamente, die aber eben eigentlich im Krankheitsverlauf nicht viel getan haben. Und mittlerweile sind aber Millionen, hunderte von Millionen in den Sand gesetzt worden für irgendwelche Medikamente, die <lacht> diese, äh, ja, die, diese Plaques, die sich dann im Gehirn bilden können, abbauen. Und ich... Mich erinnert das immer so ein bisschen, dass man ja auch sagt, ja, Herzinfarkt, ne, da sind Plugs, also mhm. Ablagerungen in den Gefäßen, da ist Cholesterin drin, also muss man das Cholesterin bekämpfen. Ja, das ja, ist ja. natürlich kurzsichtig, ja. Da, wo es brennt, stehen auch Feuerwehrautos, aber keiner käme auf die Idee zu sagen, die Feuerwehrautos sind jetzt schuld am Brand. Und so wird aber dann leider in diesen Zusammenhängen oft, ähm, oft agiert. Und das hat alles zu nichts gebracht. Also man hat all diese Abermillionen versenkt und hat nie gescheite Medikamente gefunden. Aber in den letzten Jahren haben wir eben gesehen, dass Lebensstilfaktoren, dass die Ernährung und eben auch insbesondere die Ketone, also die bei der ketogenen Ernährung oder beim Fasten entstehen, hier extrem hilfreich sein können. Ja, also einmal natürlich äh, auch eine ne die körperliche Aktivität, also eine gewisse Fitness sich zu erhalten, ein halbwegs normales Körpergewicht sich zu erhalten, natürlich auch sein Gehirn zu benutzen, das spielt alles <lacht> eine Rolle und das muss nicht nur Kreuzverdresel sein. Soziale Interaktionen, also der ganze bunte Strauß dessen, was uns ja fröhlich und gesund hält, äh, gilt auch für das Gehirn. Ich, ich sage immer auch, das Gehirn ist Teil des Körpers. <lacht> Die Wissenschaft hat festgestellt, auch das Gehirn gehört zum Körper. Und es braucht natürlich auch Nahrung. Ja, und ja. wie gesagt, weil es ständig viel Energie braucht, deswegen ist es hier so wichtig. Und da haben die Ketone eben eine besondere Rolle, haben wir ja schon gesagt. Sie können den Zucker ersetzen. Und sie sind sogar besser als der Zucker. Wir wissen, dass sie jetzt wieder im Vergleich sauberer verbrennen. Sie sind mhm. ein sauberer Brennstoff. Es entstehen weniger freie Radikale. Dann fördern sie die Durchblutung im Gehirn, was natürlich gerade bei älteren Menschen oder wer vielleicht schon mal einen Schlägler hatte oder schon andere Probleme hat, extrem wichtig ist oder wo die Gefäße verkalken. Die Ketone können super noch Energie liefern, auch wenn die Sauerstoffversorgung nicht mehr so gut ist, also bei Durchblutungsstörungen und, oder eben auch bei einem Schlaganfall. Mhm. Sie wirken entzündungshemmend, das ist ein extrem wichtiger ähm, Mechanismus der bei vielerlei Zivilisationskrankheiten eine günstige Rolle spielt, aber eben auch im Gehirn. Wenn da Entzündungen sind, wenn Neuroinflammation heißt das, also Entzündung hm. im, im Nervensystem, ähm, dann äh, kommen natürlich alles Mögliche durcheinander, dann werden eben das, wird das Immunsystem aktiviert und, ähm, und dann wird eben auch nochmal mehr Energie verbraucht und es entstehen mehr, ich sag mal, Abfallstoffe oder wie immer man das nennen möchte. Und hier können die Ketone auch entgegenwirken, indem sie eben überschießende Entzündungen dämpfen. Sie wirken beruhigend aufs Gehirn. Das wissen wir eben aus der Epilepsieforschung, indem der anregende Wirkstoff Glutamat in den beruhigenden Wirkstoff GABA leichter umgebaut wird. Also sie greifen an ganz vielen Stellen als Signalstoffe auch ein und wirken sich günstig auf die Hirngesundheit, auf die Hirnfunktion. Aus und können so gerade prophylaktisch oder zu Beginn äh, einer Erkrankung eine große Hilfe sein. Mittlerweile gibt es auch schon ähm, erste naja, was heißt erste Berichte. Es gibt mittlerweile schon von ähm, über weit über 100 Patienten, äh, die so ein intensives Programm durchgemacht haben von Professor Bradison in den USA und auch verschiedene Ärzte hier in Deutschland wenden das an. Man sieht, dass auch eine, eine beginnende demenzielle Erkrankung zumindest aufgehalten werden kann und ein Stückchen weit auch zurückgedrängt werden kann. Wenn die Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass tatsächlich schon Hirnstrukturen zerstört sind, kann natürlich auch die ketogene Ernährung ja, ja, ja. keine Wunder mehr bewirken. Das ist klar, was kaputt ist, ist kaputt. Aber am Anfang, und was ist der Anfang? Also wir wissen, dass Menschen, die eine genetische Veranlagung in der Familie für Demenz haben oder auch zum Beispiel Frauen mit diesem polizistischen Ovar-Syndrom, dass die schon sehr früh keine Symptome haben, mhm, aber dass man ja. da schon sehr früh feststellen kann, dass die Zuckerverwertung im Gehirn nicht mehr optimal funktioniert. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, dann esse ich einfach mehr Zucker. Ups. Das kann man machen, das wäre ja. aber kontraproduktiv. Das ist, das ist auch tatsächlich schon untersucht worden. Also, je mehr Kohlenhydrate, je höher die Blutzuckerspiegel, desto schlechter ist es fürs Gehirn.
0: Richtig, das ist ja auch ein Ziel, wirklich, dass man die eigentlich versucht, so stabil, gleichmäßig und auch ja. relativ niedrig zu halten, weil damit einfach sehr viele gesundheitliche Vorteile einhergehen und unser Kopf halt gerade diese ganzen Schwankungen da halt gar nicht möchte. Ja. Genau. Das nicht für Gehirngesundheit spricht. Ja, sehr cool. Ähm, das lässt, also ist ja sehr vielversprechend und auch sehr, sehr, also ich finde das super spannend äh, yeah. und interessant und denke mir immer, ne, was für tolle Möglichkeiten, die wir da auch haben, wo wir auch yeah. manchmal wissen, okay, also Medikamente schaffen es ja irgendwie nicht und auch nicht immer wieder nur einfach irgendwie eine Pille einwerfen, sondern tatsächlich auch, ich kann mit anderen Maßnahmen halt auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr gute Bereiche erzielen, mhm. ähm, sodass wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen eher da reingehen okay, wie kann ich denn jetzt diese Vorteile für mich nutzen, ja, wenn mhm. der ein oder andere auch gehört hat, okay, ich vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht habe ich einen Diabetes vielleicht ist aber auch mein Ziel, einfach, ich sag mal, einfach nur abnehmen oder meine Gehirngesundheit ist mir auch wichtig, weil ich das in der Familie schon kenne oder was. Wie kann ich denn jetzt praktisch da in die Umsetzung gehen? Wir haben schon gesagt, mhm. ganz am Anfang, also eigentlich ist das Ziel, also wirklich sehr streng Kalorien, nein, nicht Kalorien, Kohlenhydrate <lacht> reduziert mit ungefähr so 50 Gramm plus Minus, also mhm. ähm, als äh, Zahl daran zu gehen. Aber wie würde ich denn jetzt so eine ketogene Ernährung dann einfach umsetzen? Wie mache ich das denn?
1: Genau. Also ich muss mir ein bisschen überlegen oder wissen, wo sind Kohlenhydrate drin. Das ist erstmal das Wichtigste. Also das ist natürlich üblicherweise Brot, Kuchen, Kekse, aber auch weiß ich, Salzstangen, Kartoffelchips, Reis, Nudeln, alles das. Und das mag erstmal schockierend klingen, aber im Grunde genommen, das, das muss, fliegt sozusagen raus. Man kann natürlich Alternativprodukte oder Ersatzprodukte dafür finden. Aber ich finde es wichtig, dass man sich nicht so sehr auf das konzentriert, dass man, was man dann nicht mehr isst, sondern auf alles das, was man isst. Und da sind mhm. natürlich auch hier, ich meine, klar, bei ketogener Ernährung spricht man sehr viel über Kohlenhydrate und Fette, aber natürlich spielen auch hier ähm, Gemüse, Salate, Pilze, also die Stärke, Armen, äh, pflanzlichen Lebensmittel eine große Rolle, weil sie auch Volumen bringen. Sie bringen Ballaststoffe, sie bringen Mikronährstoffe, also Vitamine und Mineralien. Und die braucht man natürlich auch unter einer ketogenen Ernährung. Also durchaus viel Gemüse, Salat, Pilze, Oliven. Man kann Nüsse essen. Dann äh, Milchprodukte muss man bei der Milch selber und beim Joghurt ein bisschen aufpassen. Da sind nämlich auch 4,5% mhm. Kohlenhydrate drin. Also die kann man essen, wenn man sie möchte und verträgt. Da muss man aber dann ein bisschen mit der Menge achten. Aber dann die fetteren äh, Sachen, also die Käse, Mascarpone, Frischkäse, das sind alles Lebensmittel, die ähm, ihren Platz haben. Dann darf man natürlich Fleisch, Fisch hoch äh, eine gute, mit einer guten Qualität auch Wurstwaren essen, denn das sind ja Lebensmittel, auch Eier, äh, die kaum Kohlenhydrate enthalten. Und das eben immer in guter Kombination. Also eine ketogene Ernährung ist keine Speck- und Eierdiät. Mhm. Man kann natürlich Speck und Eier essen, aber auch hier kommen eben Salate, Tomaten, Zucchini, Brokkoli, Kohlgemüse, alles das ist äh, nicht nur, soll nicht nur Bestandteil sein, sondern ist wichtig. Also man braucht ja ein gewisses Volumen für die Sättigung und, ähm, und die Nährstoffe. Und das Ganze wird zubereitet eben mit guten Fetten und Ölen. Und ähm, also klar, man kann verschiedenste Pflanzenöle für Salate nehmen, man kann mit Butterschmalz oder Kokosfett äh, dann die für die warme Küche nutzen. Da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, nicht nur beim Fisch die fetteren, äh, Varianten dann zu wählen, die ja ohnehin ähm, gesund sind wegen der Omega-3-Fettsäuren, mhm, ja. sondern man kann natürlich auch dann bei anderen tierischen Lebensmitteln die fetteren Teilstücke wählen. Das funktioniert aber eben nur, wenn man tatsächlich auch die Kohlenhydrate entsprechend reduziert. Genau. Ähm, das heißt also, ich kann mir morgens natürlich ein Omelette machen, ich kann mir mittags einen schönen Salat machen, vielleicht mit ein bisschen Käse drüber oder, oder ein paar Nüssen und ich könnte abends dann ein, ein, ein Stück Fisch nochmal mit Gemüse oder ein Stück Fleisch mit Gemüse essen. Ich kann es auch vegetarisch machen. Dann habe ich eben über zum Beispiel Käse, Nüsse, Nußmose, habe ich eben auch genug gehaltvolle Nahrung. Vegan ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Also das ja. geht. Aber. Also, aber ich mache da auch aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich bin kein Fan der veganen Ernährung. Und vegan und ketogen ist halt schwierig, weil die pflanzlichen Eiweißträger immer auch relativ kohlenhydratreich sind. Das heißt, ich muss ja dann mehr Hülsenfrüchte essen und die haben eben nicht nur Proteine, sondern eben auch Kohlenhydrate. Also vegan geht es eigentlich nur, wenn ich auch ein bisschen mit, äh, mit Eiweißshakes das Ganze unterstütze.
0: Ja, aber, also aber das eine ist ja eine Form und das zweite ja. ist eine zweite und man muss auch ja. immer gucken, okay, ne, wo, wo, wo befinde ich mich da und es geht halt und nicht irgendwie alles hin. wild zu kombinieren. Ne? Ja. Also das, ja, und wenn,
1: ne. auch ähm, ich, ich finde auch zum Teil Irrsinn, wie welchen Stress die Leute. Mm, genau. Machen. Ja, ja. Also man, man kann nicht alles äh, berücksichtigen. Also eine ketogene Ernährung ist mit, ist mit ganz normalen Lebensmitteln möglich. Wenn ich bisher morgens Müsli gegessen habe, müssen natürlich die Haferflocken weg, aber ich kann dann eben mit. Mit Saaten, also ich kann Hanfsaat, ich kann Leinsamen, ich kann ja auch ein paar Chia oder keine so uh, so whatever, kann man, das uh, kann ich alles uh, nehmen. Richtig. Es gibt auch, also Kokos, die Kokosnuss ist besonders wertvoll, weil sie, die einmal hat die viel Fett, dann finde ich sie sehr praktisch, weil sie so eine natürliche Süße, schon eine milde Süße mitbringt. Denn Zucker ist klar, fällt natürlich auch weg. Und die Kokosnuss ist sehr vielseitig, finde ich, einsetzbar. Jetzt Weihnachten von Kokosplätzchen, Kokosmakronen, mhm. die kann man eben auch zubereiten. Da muss man eben dann den, den Zucker durch eine Alternative ersetzen und auch reduzieren. Also es kann jetzt nicht darum gehen, genauso süß wie vorher zu essen und, und dann mit Süßstoffen oder, oder Zuckeraußerstoffen nur zu arbeiten, sondern man möchte ja auch ein bisschen weg von diesem Süßgeschmack. Und das ergibt sich auch äh, ganz normal. Also die meisten Leute, die Low-Carb oder dann ketogen essen, sagen, also dieser, dieser Jippe auf Süßes, der verschwindet. Ja. Und das ist ja auch wieder eine große Hilfe und, und Erleichterung. Und es geht jetzt nicht darum, jetzt mit, mit Zuckerersatz sich ketogene Kuchen und ketogene Desserts und ketogene Eiscreme und, ketogene und cola zero Das gibt es alles, <lacht> ja, ja, ja. Das gibt es alles und das kann mhm. man auch, wenn man die Umstellung mal gemacht hat und und äh, da ein bisschen sattelfest ist, kann man das auch gelegentlich machen. Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders jetzt sozusagen, dass das normale Junkfood durch <lacht> durch Keto-Junkfood zu ersetzen.
0: Ja, ich glaube, der Dirty Keto heißt das ja dann auch in ganz vielen Gruppen, ne? die nennen das dann Bitte so. Nicht? Dirty Keto. Ja.
1: Oh, okay, das, das kannte ich, ich noch nicht. Äh, das, den Begriff, wenn
0: man, na, ich bin, glaube ich, in irgendeiner ketogenen Facebook-Gruppe war ich mal ja. und da wird das dann so genannt. Ne? Oder ja. auch als ich Anfang des Jahres in den USA war, da boomt der Markt an ketogenen Fertigprodukten ja unendlich. Ja, Ersin. Ersin. ja okay. Ja. Ne? Also schön, dass es dich mal gibt für irgendwie auf die Schnelle, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit nur von wirklich da ja, über Shakes, ja. Smoothies, Joghurt, mhm. Eiscreme. Die haben alles jetzt als keto also ja und dann da darf man nicht ja. vergessen
1: das sind dann ja eben auch sehr viele hochkalorische Lebensmittel ja, ja. also wenn ich abnehmen will muss ich da schon ein bisschen aufpassen und dann ist, also ich sag mal also gestern Abend gab es bei uns Spinat ich mache den gerne pikant so ein bisschen Richtung Orient mit Curry Ingwer und Knoblauch und da gab es ein Stück Lachs drauf
0: ja das ist meine und Kombination
1: ohne, ja und ohne dass man ohne dass man drüber nachdenkt hat man eine wunderbar schmeckende gut sättigende Mahlzeit ja also, vieles ist einfacher, als es klingt. Man muss mhm. natürlich ein bisschen aufpassen, gerade wenn man vorher sehr viele Kohlenhydrate gegessen hat. Da empfehle ich eigentlich auch, sich ein bisschen einzuschleichen. Wenn ich dann von mhm, heute ja. auf morgen umstelle, dann kann es wirklich sein, man nennt das Keto-Flu, Keto-Grippe. Mhm. Dann hat man so Durchhänger und ein bisschen Kopfweh und fühlt sich nicht gut. Das muss nicht sein, kann aber sein und das kann man eben vermeiden, indem man sich äh, einschleicht. Also, mal erst mal vielleicht nur beim Abendbrot das Brot weglässt. Und dafür eben mehr Gemüse ist und, und dann sozusagen Mahlzeit für Mahlzeit durchgeht, dann hat der Körper auch die Chance, so die Enzyme, die Werkzeuge, die er richtig. jetzt braucht für die Ketonbildung und für die Ketonnutzung, das kann er im Prinzip, aber wie Sie vorhin schon sagten, wenn er das nie gebraucht hat, dann baut er das natürlich weitgehend ab. Dann hat er eben auch die Chance, das wieder allmählich aufzubauen und dann ist die Umstellung nicht so hart. Aber das ist auch ein bisschen Typsache. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich mache das jetzt und ab morgen geht los. Ja. ja, dann muss man sagen, okay, es kann, es kann, muss nicht sein, dass es zwei Tage Kopfweh gibt. Wichtig ist dann sehr viel zu trinken und auch vor allen Dingen nicht am Salz zu sparen, weil der Körper am Anfang seine Kohlenhydratspeicher aufbraucht und damit geht Wasser verloren, mit dem Wasser gehen immer auch Salze verloren. Also man muss gerade zu Anfang gucken, dass man nicht, äh, nicht salzarm isst äh, und, und da empfehlen wir dann auch immer eine, eine Brühe, eine Fleischbrühe oder eine Gemüsebrühe, äh, um eben die Mineralien und die Flüssigkeit gut aufzufüllen. Und dann klappt das in der Regel ganz gut. Und wenn man das öfter macht, dann ist auch, wird die Umstellung auch immer leichter. Also das ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, aber das kann man machen. Und wenn man dann ein bisschen sattelfest ist und das ausprobiert hat und sagt, okay, das gefällt mir, dann kann man auch gucken. Es gibt mittlerweile wunderbare Rezepte, wie man auch Brote nachbauen kann, eben mm. kohlenhydratarm. Es gibt wunderbare Eis. Mein Favorit in einem unserer Bücher ist, ist die Musso Chocolat. Aber wie gesagt, auch, die sollen dann auch bei Keto nicht die Grundnahrungsmittel werden, sondern das sind die E-Tüpfelchen. Und da gibt es mittlerweile schöne Sachen. Ähm, man muss dann immer ein bisschen gucken mit der Süße, wie viel brauche ich überhaupt noch und was schmeckt mir. Aber da hat man wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und das meiste ist auch schnell gemacht. Also da ist es eher entscheidend, dass man seine Vorräte zu Hause aufstockt, dass man die, die, Verführer, die Kohlenhydratreichen Verführer halt rausschmeißt und gut ähm, ja, eben fettreiche, Kohlenhydratarme Sachen im Kühlschrank und im, im Schrank hat und eben gute Öle und Nüsse und, und was man eben alles ähm, braucht und dann ist es relativ gut. Man kann mit Mandelmehl auch sehr schön backen.
0: Ja, Mandelmehl, ganz unterschiedliche, die man auch mischen kann, ist trotzdem ja. noch bei seinen unter ja. 50 Gramm, ne, da empfehle ich auch ganz gerne, obwohl ich sonst kein Fan davon bin, also so Kalorientracker oder sowas zu nutzen, mhm. aber gerade am Anfang, wenn ich so gar kein Gefühl habe, tatsächlich vielleicht mal ein paar Tage einzutippern, okay, mhm. ich denke jetzt erstmal, ich äh, äh, ernähre mich schon Kalor also Kohlenhydrat reduziert, mhm. aber faktisch ist es, ist es dann ist vielleicht so doch gar ja. nicht so viel, also da vielleicht tatsächlich mal einen Tracker zu nehmen, ja. um einfach zu wissen, okay, wo befinde ich mich, dann kann das schon hilfreich sein.
1: Ja, da muss man ein bisschen Gefühl dafür kriegen, Richtig. das kriegt man, aber mir fällt eben ein, ich wollte noch zur Kokosnuss was sagen, die ist ja sehr fettreich, sie haben ein pflanzliches Lebensmittel, das sehr fettreich ist und das Kokosöl wird gerät ja auch immer mal in die Schlagzeilen. Mhm. Es hat einen riesengroßen Vorteil, es, es befördert, also alle Fette fördern die Ketonbildung, weil Ketone aus Fetten gemacht werden, aber das Kokosöl kann das besonders gut und deswegen kann es eben auch die Ketonbildung unterstützen. Und ich sagte ja schon, die milde Süße der Kokos, auch des Kokosöls, aber auch der Kokosflocken und so weiter tragen eben auch dazu bei, so ein bisschen Süße zu haben. Das ist übrigens auch fürs Müsli wunderbar morgens, wenn ich keine Haferflocken mehr habe und dann ein paar Kokosflocken noch rein. Also Kokosprodukte sind hier sehr wertvoll, weil sie die Ketonbildung besonders gut an schubsen, sage ich mal.
0: Ja, das ist
1: perfekt. Und das ist eben auch wieder für die Hirngesundheit, also ähm, die, die Frage kommt ja dann immer, ja muss ich das jetzt immer machen? Nee, muss man nicht. Also wer an der Epilepsie leidet oder an einer Krebserkrankung und sich für eine ketogene Ernährung entschieden hat, der wird das sicher längerfristig machen, das ist auch möglich. Aber für die meisten anderen ist das immer eine Phase und so war es ja auch immer in der Natur. Wenn es mal nichts zu essen gab, dann lief der Körper sozusagen ein paar Tage oder Wochen auf Keto und dann gab es eben wieder zu essen und dann wurde wieder umgestellt. Oder eben in der Nacht Ketogen, äh, weil es nichts zu essen gibt und tagsüber eben wieder Zuckerstoffwechsel, weil zu essen da ist. Das heißt, üblicherweise ist es eine Phase und das mhm. ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt zum Beispiel, wenn ich abnehmen möchte, mache ich eben am Anfang Ketogen. Das ist sozusagen dann die Strenge. Phase der Kohlenhydratreduktion und dann kann ich langsam wieder steigern. Und dann merke ich zum Beispiel auch, wo sozusagen der, der Kipppunkt meines Körpers ist. Vielleicht ab wann werde ich, ich wieder
0: müde, ab wann äh, ja, kriege müde. ich wieder die ganze oder Zeit Hungerphasen oder was auch immer. Oder
1: dieser Süßliefer. Und das kann sein, dass ich mit 100 Gramm Kohlenhydraten oder 120 prima hinkomme und dann muss ich eben diese strenge Variante nicht machen. Und für die Demenzprophylaxe wollen wir natürlich auch nicht... Oder braucht man auch nicht, dass wir jetzt allen sagen, wer über 60 ist, muss jetzt ketogen leben. Das ist natürlich Quatsch. Aber eben zum Beispiel das Nachtfasten zu nutzen, also mindestens 12 Stunden, besser 14, weil da natürlich eine milde Ketonbildung beginnt. Und eben vielleicht ja, zweimal im Jahr eine Keto-Phase zu machen. oder ansonsten Von vielleicht einem Monat, Monat oder Jahr. jetzt irgendwie zwei ja, Wochen, Wochen, einen Monat,
0: irgendwie sowas. Genau. Ne? Ja.
1: Und ansonsten vielleicht auch ein bisschen die, die ganz schlimmen Kohlenhydratbomben, weißen <lacht> Zuckerbomben reduzieren und um <lacht> ein bisschen mehr Kokosöl regelmäßig einzusetzen. Ja? Das, dann habe ich immer mal wieder ein paar Ketönchen, sage ich mal, ähm, die meinem Hirn zugutekommen. Und dann kann ich auch, wenn Beschwerden da sind, das dann auch etwas strenger machen, aber ich kann auch hier mich sozusagen ein bisschen eingewöhnen und meinen Körper auch vorbereiten, beziehungsweise wieder diese, die Fähigkeit, überhaupt Ketone zu bilden, ähm, zu erhalten oder wieder zu beleben.
0: Sehr gut, da haben wir ja schon, denke ich, wichtige und wertvolle Umsetzungstipps äh, mit an die Hand gegeben und vor allem auch, dass es wirklich phasenweise sein darf, dass es keine Dauerernährung ist, um Gottes Willen, ja. das muss es nicht sein, das wäre auch kontraproduktiv, ja. weil wir wollen den Körper ja nicht ganz komplett Kohlenhydrate ver verwehren, die haben ja auch ihre Berechtigung. Ja, ja äh, das auf jeden ist Fall. auch unnötig. Genau.
1: Also, wie gesagt, jetzt mal von der Epilepsie abgesehen. Oder vielleicht von Krebs, aber selbst die, die Epilepsie-Patienten, die machen das zwei bis fünf Jahre, das ist lange, aber mhm. auch da schaut man, dass sie sich wieder rausschleichen. Ja. Ja. Und das heißt, und das ist mir wichtig: auch, äh, es, es gibt ganz viele Varianten der ketogenen Ernährung. Ja. Also sollen immer Ketone gebildet werden, aber ich kann das sehr individuell äh, machen. Da sind natürlich dann auch die Ernährungsberaterinnen und Berater gefragt, die Patienten zu begleiten. Es gibt nicht die eine ketogene Ernährung. Und man muss ja auch immer gucken, passen sie zu dem Menschen, der sie ausprobieren möchte. Und da wir, müssen wir noch ein wichtiges Thema sagen. Es kann nicht jeder machen.
0: Hm.
1: Also bei Anorexie wird davon abgeraten. Natürlich in der Schwangerschaft und der Stillzeit. Da wäre es auch nicht nötig und da haben wir auch viel zu wenig Daten. Ähm, und dann aber ansonsten. Also es gibt seltene ähm, Störungen, angeborene Störungen des Fettstoffwechsels. Die sind aber meistens schon bekannt. Das heißt, der Körper kann dann entweder keine Ketone bilden oder kann sie nicht abbauen und dann macht es ja auch keinen Sinn. Das sind aber sehr seltene Zustände. Ansonsten würde man auf jeden Fall noch sagen, Zustand nach Herzinfarkt, ähm, ähm, was haben wir noch, äh, fortgeschrittene Leber- und Nierenschäden. Wir brauchen ja eine Leber, die noch halbwegs gut funktioniert. Mhm. Ähm, das sind eben Kontraindikationen. Also das sind Zustände, in denen eine ketogene Ernährung nicht möglich ist. Also will sagen, wer schon mal weiß, dass er ein Problem im Fett, mit der Fettverwertung hat, der so kann, sollte mit seinem Arzt sprechen und natürlich auch Diabetiker, Bluthochdruckpatienten, Krebspatienten. Bitte immer mit dem therapeutischen Team besprechen. Das kann immer noch sein, dass man auf Widerstand stößt, aber <lacht> es sollte auf jeden Fall abgeklärt werden, ob es handfeste medizinische Gründe gibt.
0: Genau, oder auch mit äh, Medikamenten abgestimmt werden, genau. je nachdem wie der Medikamentplan ja. ist, der würde sich ja dann genau. gegebenenfalls auch ähm, ändern. Der, ja, der Fall.
1: Vorteil der ketogenen Ernährung ist ja mhm. zum Beispiel beim Typ 2 Diabetes oder beim Bluthochdruckpatienten, äh, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, also auch der Bluthochdruck sinkt, dass eben die Medikation angepasst werden muss das sollte man nicht auf eigene Faust tun. Das, ähm ja, genau.
0: <lacht> äh, um auch noch eine Frage möchte ich gerne noch stellen, bevor wir dann vielleicht auch langsam auch zum Abschluss kommen, ähm, weil wir hingekommen sind, okay, wie kann ich das jetzt zum Beispiel erreichen, aber mittlerweile gibt es ja auch auf dem Markt eine Vielfalt von Produkten, äh, mhm. die sich exogene Ketone nennen, ja, wo damit mhm. ja geworben wird, einfach mal zu so sagen, okay, du musst gar nicht fasten oder du musst dich nicht ja. streng äh, low carb ernähren, sondern nimm einfach hier, zack, ein Tütchen äh, mhm. und dann kommst du in die Ketose. Ich habe die selbst mhm. zu Hause stehen und habe die auch schon ausprobiert und nutze die zum Beispiel, um einen Tag noch mal zu unterstützen. Da ist aber auch mhm. gut Koffein drin, ne? mhm. ähm, aber vielleicht können sie da auch noch mal äh, drauf eingehen, wie die denn da mhm. zu bewerten sind.
1: Ja, also da ist vieles noch, noch in, in Bewegung und im Schwange und die, ich meine die Leistungssportler, die Tour de France-Fahrer, die nutzen das schon seit Jahren, aber die meisten von uns leben ja nicht wie Tour de France-Fahrer. Das sind, sind sozusagen vorgebildete Ketone, die können den, den Spiegel, also den, den Gehalt im Blut deutlich erhöhen. Ich sehe da auch, oder ich würde mir sogar wünschen, dass das in der, auch in der Demenzbehandlung viel mehr genutzt würde. Aber jetzt zu denken, ach, ich esse weiter wie bisher, ich muss weiter nichts tun und pfeife mir dann ein paar Ketone per Tütchen rein, das macht natürlich keinen Sinn. Erstens haben die natürlich auch Kalorien, logischerweise sind ja Energieträger. Also wenn ich die zusätzlich nehme, kann ich nicht abnehmen. Und ähm, wenn, wenn man das, also erstens sind sie teuer, dann schmecken sie ja, auch ja. gewöhnungsbedürftig mhm. um es mal vorsichtig <lacht> zu sagen, weil ich mag es ja. ja nicht streiten. Ja. Und ich glaube, die Tagesration liegt bei 6 Euro, also dafür kann man sich auch eine schöne Mahlzeit kochen. Aber ähm, jetzt zu glauben, ich esse weiter mein Junkfood und, 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 und nehme eben eine Tüte Ketone dazu und dann werde ich gesünder, das ähm, ist natürlich eine Illusion. Und da sehe ich eigentlich auch die große Gefahr drin. Mhm.
0: Genau, also ich, wie gesagt, ich habe die selbst auch schon ausprobiert und zu Hause und mhm. man kann die auch mal nehmen, ja warum mhm. nicht, ja? aber es ist jetzt nicht so, dass die natürlich wieder einen anderen Lebensstil oder jegliche Ernährungsumstellung genau. ähm, äh, unter den Scheffel stellen und ich auch da wieder eine einfache äh, Wundermittelchen, Wunderpille habe, die mir einfach die Arbeit abnimmt und äh, das dann alles von selbst funktioniert, so ist es halt genau. nicht, ja? genau. da gehört dann schon noch ein bisschen mehr dazu, perfekt.
1: Genau, das ist, ist ganz wichtig. Also die sind schon spannend und mhm. wie gesagt, in der, zum Beispiel in der Dem oder für MS-Patienten wird da gerade ganz viel ausprobiert. Sie werden eine Zukunft haben, hoffe ich, aber jetzt sie sind auch kein Wundermittel und sie können einen gesunden Lebensstil nicht ersetzen.
0: Ja, und vielleicht da direkt die Überleitung, weil ja, Sie hatten auch schon gesagt, ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich 20 Bücher sind, die Sie schon geschrieben haben. Also <lacht> sehr, sehr schöne Zahl. Ich bin ja eine
1: alte Henne. <lacht> ja.
0: Und natürlich auch genau zu dem, äh, zur ketogenen Ernährung haben Sie schon ja schon ein oder ich glaube sogar oder mehrere Bücher. Ja, mehrere, ähm,
1: ja. Genau. Und und auch eigentlich dann auch schon eine ganze, schon eine ganze. Latte, ja, und die sollen ja auch bei der Umsetzung helfen. Also vielleicht Richtig. kann ich das kurz sagen. Man Bitte. Kann, findet die alle auf meiner Internetseite. Ich denke, die wird auch verlinkt. Aber ich habe jetzt für, für die Fachkollegen den Keto-Kompass geschrieben. Da ist sozusagen das Fachbuch auf Deutsch. Habe ich auch mit Kollegen zusammen. Natürlich habe das nicht alles alleine gemacht. Und dann gibt es ein Keto-Kompass-Kochbuch. Da ist der Theorieteil etwas kleiner. Und da sind aber sehr viele Rezepte drin und auch so ein bisschen krankheitsspezifisch ähm, zugeordnet. Dann gibt es Keto Richtig Gesund, das ist ein sehr schönes Kochbuch ähm, mit, mit wirklich einfachen, sehr leckeren Rezepten. Also das würde ich zum Einstieg empfehlen, das habe ich zusammen mit Frau äh, Dr. Kahner aus Freiburg gemacht. Ein sehr schönes Buch mit tollen Rezepten. Und was die Gehirngesundheit das angeht, da habe ich im Grunde das, was wir besprochen haben, etwas ausführlicher, schon ähm, vor ein paar Jahren zusammengeschrieben, ist aber immer noch aktuell mit dem Dr. Peter Heimeyer. Ja, das Buch heißt Essen nicht vergessen. Mhm. Äh, da sind sozusagen die theoretischen Grundlagen aber auch gut verständlich aufbereitet. Und da sind eben auch, ja, da sind jetzt keine großartigen Rezepte drin, aber da sind natürlich auch Tipps zur Umsetzung, welche Lebensmittel sind geeignet, welche nicht. Da ist das Kokosöl ausführlich besprochen. Also für die Demenzprophylaxe wäre Essen nicht vergessen das Richtige.
0: Genau, die Bücher verlinke ich natürlich dann auch einfach äh, direkt in den, in den mhm. Shownotes, dass man da gucken kann. Keto kompass habe ich selber zu Hause. Also schon ein dickerer Schmücker, damit aber sehr viel Hintergrundwissen. Ja, das eine das, glaube ich. <lacht> aber gerade auch solche Kochbücher sind, glaube ich, dann sehr wertvoll, wenn der ein oder andere ja. sagt, okay, ich habe jetzt erstmal, mir fehlen dann noch die Ideen oder Inspirationen, ja, und dann auch ja. wie sie es gesagt hatten, schön, okay, ich nehme mal die erste Mahlzeit raus oder da mal die zweite und mhm. äh, arbeite mich da so langsam rein und da auch jede ich meine, jeder kleiner Schritt hilft ja auch schon wieder ne, in die eine oder andere Ach, Richtung. Aber ähm. man
1: kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt mal drei Tage Keto und dann wieder normal und wieder drei Tage mhm. Keto. Also man muss zumindest, äh, gerade wenn man es das erste Mal macht, muss man schon mal, also mindestens vier Wochen, würde ich sagen. Man kann dann auch zwei, drei Monate machen, wenn man möchte, aber weil der Organismus sich umstellen muss. Und wenn ich es dann öfter mache, ähm, dann, dann ist die Umstellung leichter. Aber dann, Also ich sage mal so, ich mache zweimal im Jahr einen Monat. Also mhm. drei bis vier Wochen so, je nachdem, wie es klappt. Und dann natürlich immer mal zwischendrin mal ein längeres Nachtfasten und mal zwei ketogene Mahlzeiten. Ich habe es halt jetzt schon oft gemacht. Mein Körper schaltet sofort um. Das mhm. kann man ja messen. Also es gibt Urinstreifen, es gibt Bluttests, es gibt Atemtests. Da gibt es mittlerweile viele verschiedene Möglichkeiten. Und da sehe ich, dass, dass der Körper sehr schnell umswitchen kann, wenn er das mal gewöhnt ist. Aber beim ersten Mal sagen, ach, ich habe das drei Tage ausprobiert, das ist nichts für mich. <lacht> da ist der das, Körper das, meistens noch gar nicht so weit. Nicht. Der hat genau. noch so viele
0: Reserven, auch je nachdem, auch wie groß ja. mein Pool ist. Also muss ich schon ein bisschen länger durchhalten. Ja. Um überhaupt erstmal zu gucken, wäre das was für mich oder kann ich genau. mir dieses überhaupt vorstellen, kann man erstmal einen Tag oder zwei oder drei machen, dann habe ich wohlwissend noch nicht alle Effekte der ketogenen Ernährung, Nein. aber immerhin kann ich schon mal so ein bisschen testen, okay, kriege ich da mal ein, zwei Tage hin und mhm. überhaupt erstmal vielleicht einen Einstieg zu finden, Ja, das Gerne. ist ja auch machbar. Ja. Sehr gut, wunderbar. Dann vielleicht noch abschließend, Sie haben ja nicht nur die Bücher auf verschiedenen Ebenen, sondern Sie haben ja noch einen, einen Online-Club, dann eher für ein bisschen Fachpersonal, aber vielleicht möchten ja, Sie den auch noch kurz erwähnen. Ja,
1: das ist relativ neu, also da das ist jetzt sozusagen für Fachkollegen, für Multiplikatoren, die sich beruflich mit mit Ernährung beschäftigen, da geht es auch nicht nur um ketogene Ernährung, natürlich spielt die auch da eine Rolle, aber es ist breiter aufgestellt, habe ich mit zwei sehr netten, kompetenten Kolleginnen, mit äh, Daniela Pfeiffer und Julia Tulipan ähm, diesen Club gegründet, da heißt äh, ews Wissen für Praktika und da kann man äh, das kann man sich für einen Euro erstmal unverbindlich 14 Tage ähm, anschauen. Und ansonsten gibt es dann Monats- und Jahresabos, wo wir eben für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Praxis sind, eben Studien aufarbeiten oder Infografiken zur Weitergabe an die Patienten ähm, ausarbeiten, sodass äh, quasi die, die tägliche praktische Arbeit erleichtert wird.
0: Ja, das hört sich spannend an, muss ich mir auch eigentlich mal angucken, weil ich schaffe es auch nicht immer, äh, tatsächlich ganze Studien ja. zu lesen. Man liest vielleicht mhm. mal den Abstract oder auch das, ja, äh, mhm. das Ergebnis, aber dann beschränkt sich auch meistens die Zeit da ja auch tatsächlich schon genau. äh, drauf, ne, dass man da up-to-date bleibt. Perfekt. Absolut. Ja, dann ja. Frau Gonne, herzlichen Dank wirklich für dieses sehr wertvolle und informative Gespräch, dass wir jetzt hier ja. wirklich auch nochmal den Zuhörern ähm, die ketogene Ernährung so ein bisschen na ja, nahelegen ja. konnten oder auch immer erklären überhaupt, was, was heißt das, was sind da für Vorteile, dass man die auch richtig einordnet, ne, mhm. wie mache ich es, wann kann ich es machen und was für, ja, positive Effekte kann ich da vielleicht, wenn ich das ausprobieren möchte, einfach auch für meine Gesundheit mitnehmen.
1: Mhm, genau. Ja, und ich bin jetzt ganz verblüfft, dass schon eine Stunde um mhm. ist. Ich, ich danke Ihnen, das hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, ja. dann herzlichen Dank. Und dann alle Zuhörer, ähm, wie immer, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.